Hej och välkommen till Elis av döden. En podcast hvor jag, Janet, ska snacka med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hvordan döden påverkar och former livet våra och samhället. I denna episoden snackar jag med Jan Willy Löken som är er administrerande direktör i Jölsta begravningsbyrå. Detta är er andra och sista episoden med samma fyren, så hvis du ikke har hört på del 1 ända, anbefaler jag att du lytter till den först för du går igång med denne, som om litt kommer till att hoppe rätt in i samtalen där den slapp i förra episoden. Detta var ett av de första intervjuerna jag gjorde och på grund av någon tekniska problemer undervejs fick upptaget av mitt spår någon märkliga summe och pipelyder på besök. Därför vill jag alla först rätta en stor tack till Sondre hos Soundtank som i efterkant har gjort sitt allra bästa i att fjärna de värsta olydna. Till trots för lite skur i monitor och speciellt där mot slutet av samtalen ska det hela likväl vara väldigt grejt att höra på. Ikke minst intressant hoppas jag da Jan Willy har lang fartstid i branschen och rätt och slett är er en sån knakandes fin fyr att prata med. Här är er andra och sista del av två episoder med chefen för Jölsta begravningsbyrå. Vi ska snacka lite om detta med utvecklingen i löp av den tiden du har varit i Jölsta eller kanske för för du har ju säkert kunskap om branschen sån sett. Vad er det man har sett när det gäller begravelser då? Selve liksom om det är er bisättelse eller gra- en gravfärd vad har man sett av ändringar? Ja låt si, då jag startade plus minus 30 år sedan så stilte oss folk det frågsmålet då så var er vanligt och så svarte vi på det frågsmålet och så blev det sånt. När folk kommer med det frågsmålet och vad är er vanligt så är er vi ikke så raske till att svara på det. men heller stille frågsmål tillbaka vad tänker det kunde passa för dere? det betyder att ceremoniformerna ändrar sig, innehållet ändrar sig. Uh, vi gjorde en liten undersökelse på vilka uh, sanger synges och yeah. de ti mest brukte där är er det inte sån väldigt stor forskel men repertoaren är er ganska mycket längre nu än för ganska kort tid sedan mm. så, uh, så vi är er på sätt och vis uh, gått vant med det vante då uh, men allikevel så är er det sånt att variationen öker yeah. och det kan være sån att uh, det är er enklare att se för sig okej okay, hun hon älskade att danse. Uh, då har vi med ballettskorna som står på en liten pute vid kista eller uh, han, uh, han var alltid i skogen liksom. Då okay, har vi en helt tre furukiste da, eller allt ut och fiska så blir uh, fiskegarn eller fiskestanga en del av både pynten. Mm. Uh, Så, så det er liksom den type, skal vi si, ikke de helt store tingene, men allikevel, du, du ser det der personlige touchen mm. på en litt annen måte enn, enn det man har sett tidligere. Og, og det er jo noe som er kirka også er opptatt av, ikke sant, å, å gjøre ting mer personlig. Så det er, det er veldig mye avskygninger, altså spekter er ganske stort, ja. og det er nok noe av kanskje den tydeligste trenden vi ser at at variationen blir ganska mycket större. Mm. Mm. Ja, det är er intressant det du säger och det är er ju såna jag har varit i ganska många gravfärder och jag tänker ju att man ser en slags kanske man kan kalla en modernisering då i kyrka. <laughs> det är er säkert variationer också inåt i olika trosamfund och delar av landet och ja, i det hela. Det vi också ser ser som en trend nu, det är er ju den digitala delen av livet våra som får eh, inflytelse också när vi möter död. Mm. Vi har minnesider, var det läggs ut minner, man kan tända ett lys eller markera en hilsen med ett hjärta eller mm. altså, man kan 
vi har ju någon exempel på det hvor det kan vara någon få eller någon hundre eller någon tusen kanske hvis det är er kända personer så har man möjlighet till att visa deltagelse på nettet mm. och de traditionella dödsannonserna er kanske i färd med att eh i betydning och så delar man gärna en digital dödsannons via Facebook eller andra typer sociala medier och gör dödsfall känt på den måten. Mm og gi hverandre mulighet til å komme med, med hilsener, mm. og at det ikke da bare er i døra på ceremoni eller på gravlundskapelle, mm. men at det er eh, ting som bare litt, eller som man som etterlatt også kan gå tilbake til, mm. og måtte ta inn over seg da, på en litt annen måte. Så det er nok også ganske sånn tydelig utvikling. Vi skal ha en episode i denne podcasten som handler om ja, skal, ja. dette med... Ja, sorg og medfølelse i ja. det digitale rom da. Ja. Mm. Apropos dette med åpenhet om døden, eller ej, så snakker man jo om at det er i hvert fall uten tvil blitt eh, en greje i Norge nå, og sikkert andre land, at vi er mer åpne offentlig om sorg i skriftlig form. Mm. Fordi vi gjør det på sociale medier. Og, mm. og hvis, hvis det kan hjelpe hverandre til å møte hverandre da, for det er det som Det, det som någon gång kan vara vanskligt för oss det är er ju möte folk som har mistet någon nära. Mm. Då blir vi usikre vad ska jag säga si nu vad passar sig eller vad eh, kan jag säga si hej eller liksom mm. eh, si jeg noe, eller se si kondolerar eller vad för det syns jag är er lite svårt ord eller mm. liksom vad gör jag eller vad säger jag? Ja, ja många syns det där är er vanskligt. Ja, ikke sant? Eh, og hvis digitaliteten i den kan være til hjälp da, mm. for att nærme oss hverandre. Så vi slipper och gå over på andre siden av, liksom på andre fortauet når vi møter uh, nabokona som mm. mistet mannen sin, eller men uh, våge å se hverandre på sätt og vis. Uh, ja, altså hvis, jeg tenker jo det aller beste er jo at vi våger att se hverandre i virkeligheten, ja. men jeg er helt enig ja, med dig, fordi en ting jeg også vet er jo at uh, etterlatte absolut känner på en varme och støtte i också digitala alltså eller i meldinger via Facebook, ikvant mm. och så vidare. Eh, og jag tänker att det hvis någon syns det är er väldigt svårt att närma sig en som de vet är er i djup sorg och alternativ är er att ikke si noe i verkligheten mm. men faktiskt skriva något på Facebook så är er jo det bedre att skriva något på Facebook då än ingenting. Ikke sant? Och eller ja, till det poängen ditt då kanske det også kan göra att någon faktiskt närmar sig varandra mm. lite och att det då är er lättare att möta den morn då för exempel som mm. har mistet ett barn på butiken efterpå. Ikke sant? Hvis man har varit i en sån liten kontakt ja. på sociala medier. Så jag jag tänker nog inte sociala medier och digitalitet som en ersättning eh, på något som helst måte, men men att hvis det kan vara till hjälp så är er det bra. Mm. Uh, men jag tror det kanske knyttet til død mer än på andra punkter i livet, at det er, det er det menneskelige, det er det å ta på hverandre, det er det å få den klemmen, det er å være nær, mm. eh, som kanskje er viktigere da enn, enn ellers. Mm. Apropos det da, hva, hva ser dere når det gäller måten folk går i begravelser på da? Mm. Er det barns tilstedeværelse for eksempel? Den har jeg tenker jo barns, økt. ja, ja, ja. Eh, altså barns tilstedeværelse i begravelser, tenker jeg det er en selvfølge. Mm. Eh, at de får være der, eh, ta på, se på, eh, gjerne, gjerne gå rundt eh, kista. For noen år siden så var det en nabo hjemme som eh, hun døde av kreft, hadde små barn. 
eh, og full kirke, en fantastisk prest som hade mött familjen eh, på en enestående måte, og da under ceremonien så driver jo disse to barn till den döde och löper runt döpefonten ikvant. och så får de lov till det en liten stund. Och så tar prästen den yngste upp på armen och håller barnet i armen i delar av det det hun sier, mm. Så det blev en väldigt sån stark synliggöring av involvering av barn. Jag känner på klump i alltså när du berättar det. Och det är er nog helt annat, ikvant, än det det har varit för någon tio år sedan, hvor barnen de skulle vara med skulle ikke se bestemor, og som jeg vet at det skapte traumer, ikke sant? Plutselig ble bare pappa eller bestemor eller bestefar bare borte, liksom, og så var det ikke noe mer. Ja, og i tillegg sørger familiemedlemmene, og ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Så det at barn får være en del av det, selvfølgelig skal de det. Mm. Mm. Og noe annet jeg synes er litt interessant, er jo når folk diskuterer sånne ting som «Skal jeg gå i den begravelsen eller ikke?» at det, liksom, det kan være lite uklart for någon vad egentligen det handler om, vad det å delta i en begravelse handler om. Fordi någon synes det er litt sånn kleint, og de er redde for vad tänker de nærmeste pårørende hvis jeg kommer i denne begravelsen. Jeg kjente jo ikke ham så godt, men jeg hade mött han litt, eller han var god vän med en av god, skjønner du hva jeg mener? Mm, ja, ja. Det noen synes det der er vanskelig mm. å ta det valget. Ja. Fordi man ringer jo ikke akkurat de som står nærmest, som står midt i sorgen og spør. Nei, ikke sant? Og det, der er det, ser vi jo noen litt kulturelle forskjeller da. Vi bør ikke gå lenger enn til, til Sverige for eksempel, hvor man, hvor man sender invitationer til begravelser. Det gjør jo ikke vi. Vi, vi, vi annonserer at, mm. at Ola er, er død, og ceremonien skal være der på det tidspunktet. Altså, så da er det mer åpent i Norge enn i Sverige? Ja. Utgangspunktet er det, altså det er ikke det at man blir avskåret, men, men da, er det, sant, da er du som nabo, eller som venn, eller som fetter invitert til den begravelsen. Og da, da, da slipper man i hvert fall å lure på det da, om man er ønsket der eller ikke. Men så tänker jeg jo samtidig at er jeg i tvil, og jeg får det til, eller ønsker å prioritere det, ja vel, så drar jeg da. Det får vanskelig blikk gærent. Også om man skal hilse, om man skal liksom, alt dette, om man skal være med i et minnesavverv, hvis det skal være det, eller det får man heller vurdere, tenker jeg. Men, men har man ikke den sorte dressen, eller liksom den, den sorte kjolen, eller sånn, kom nog for all del i begravelsen likevel. Mm. Det er mye viktigere at du er der, än at dressen din er der, på en måte. Mm. Ja, jeg tenker det. Det handler om, igjen, litt som vi var inne på i sted, at det, det handler om å verdsette hverandre, ikke sant? Og, og så har vi ulike relationer til hverandre. Det kan være konfliktfylt, til og med. Mm. Eh, og, og det er jo, apropos trender, så er jo det noe vi ser, ikke sant? At det er, det er et høyere konfliktnivå eh, I, I familier. Oi. Og det, det må man jo håndtere. Tenker du nå på i de møtene dere har ja. med familier, at dere legger merke til det? Ja. Det er interessant å I, det. Ja, altså, det, det kan jo handle om flere ting. Ja. Eh, vi har, liksom, går vi tilbake til 50-tallet og kjernefamilien, så er vi litt andre steder nå, mm. med flere, eh, flere ekser og forhold og barnekull og alt mulig sånt. Eh, og, og det potentiella konflikter runt det ja. det kan gärna materialisera sig i en ceremoni. 
och uh, runt en grafär det kan man uh, det kan uh, bli uh, två annonser av det det kan i yttersta konsekvens bli två ceremonier av det uh, för folk kan vara oeniga och i planläggningsfasen ja, ja. Mm. Mm. man blir liksom inte enig om hur det ska vara och uh, så är er det ju sån då att uh, till en grafär så är er det en ansvarig en som har det historia mm. på något men så kan allikevel motsättningen och konfliktnivån vara så pass högt att man tänker okej okay, detta kan det vara grejt att det är er två ceremonier eller att det är er liksom då var det exen eller whatever som som hade sin och barna från det första kullet som hade sin annonse och så är er det den den nya kärleken eller nya äktenskap eller nya barna som då blir andra delen av den annonsen. Aldrig tänkt på men det är er ju jättefascinerande och förståeligt. Ja, på sätt och vis är er det ju det. Men prövar dere i en sån låt oss si, i den planläggningsfasen där prövar dere och och hjälpa lite på de konflikter alltså på det konfliktnivået ja. så att det kanske det klarar att få till en ceremoni eller tänker det ja ja, då säljer vi en två ceremoni <laughs> Ja, exakt, det är er en möjlighet där. Nej, vet du vad? jag tror alla är er tjänt med, vad ska vi säga si då? Vi ska man ta ett skritt tillbaka och se på detta här så så ett ganska sånt centralt ord för mig där er försoning. Mm. Det är er att försona sig med döden, det är er att försona sig relationellt med varandra. Og och och en, en sån kall extrem situation som ett dödsfall är er, så kan det føre till ett av to, enten att man liksom tänker okej, okay, nu får vi nu får vi rydde unna den konflikten vår, den er tross alt ikke så uh, viktig. Jag husker kanske ikke en gång vad jag började krangla med den andra om, ikvant, men Eh, så, så det kan vara ett utfall det andra är er att eh, konflikten rätt och sätt bara får försörjelsesklass på sig och blir ordentligt upphetet i en sån situation. Mm. Så, så vi har ju någon gånger måttet be folk gå från från som vi har och blivit men nu får dere gå hem och så får dere tänka det om lite annat och så får dere bli eniga om vad det vill och ja. så kan vi snacka samman. För i det så ligger det en ansvarliggöring. Ja. Vi som vi som uh, Byrå og grafarskonsulenter, vi skal ikke overta eh, konfliktene til folk. Nej, nej, det er jo ikke psykologtjeneste heller. Ikke sant? Det er ikke det. Så, så, så det er jo vi, noe vi ser, at de, de konfliktene, de, de kan både blusse opp da, og bli veldig sånn synlige. Men det er, det er veldig mye sunn fornuft blant folk ja, også, liksom, så, så ofte så lander det jo godt, og man finner kompromisser, og, og liksom der eh, vi, vi som byrå og grafikkonsulenter er med på å peke på noen muligheter her. Mm. Eh, mye prester, grafikkstalere som er gode på å håndtere dette her, mm. og, og snakke måtte, sant uten at det blir brutalt på sett og vis. Altså, mm. For det er, det er en nyanse der også. Ja, også som du har sagt tidligere i samtalen, at dere møter jo tross alt også folk som ofte er på sitt nakneste da, eller mm. står i en vanskelig situation. Mm. Ja. Så det er jo noe om det er litt av en jobb da, det der med de forskjellige hattene dere skal ha på. <laughs> ja, eh, ja, det er litt av en jobb, og det er en veldig fascinerende jobb, eh, og, og, og litt til bakgrunnen og veien min inn i dette, litt tilfeldig at jeg har startet med det, men det er mange gode grunner til at jeg har er blitt. Ja, det er en, som man skal si, brennpunkt da, for, for veldig mange ting. Det, det sant menneskelige, det å finne ut av krevende situationer, det å jobbe tett på det eksistensielle, jobbe ikke minst med så mye flotte folk, sant, som er reflekterte, som er, har 
høy integritet som elsker det de jobber med, så rart det kan høres ut, men, men liksom det å være drevet av å møte folk, få til dette, det, mm. det er fascinerende. Mm. Ja, jeg skjønner godt hva du mener, og jeg tenker det er jo mange yrker man kan ha hvor man jobber tett på folk, og det er jo selvfølgelig ikke yrker som er for alle, men de som liker det, eh, finner jo det veldig meningsfullt. Men det er jo ikke så ofte, jeg har i hvert fall i løpet av mitt liv, jeg har ikke møtt så mange som sier, ja, jeg jobber i et begravelsesbyrå, det har skjedd veldig sjeldent. Mm. Da blir det enten veldig stille, eller så blir det kveldens samtale. Ja, ja. få høre, har du, ja, det var, det var et av spørsmålene jeg hadde ja. egentlig, liksom, hvis ja. du er i et bryllup til ja. en eller annen slektning, og så svarer du, eller så sier du da, at du jobber i et begravelsesbyrå, hvordan reagerer folk? Nej, det er det er et av to. Enten så er man nu, oj, hvad var det der, ligesom, hvad er det du gør? Mm. Og så tænker man, at det at jobbe i et begravelsesbureau handler om at håndtere døde. Ja, det gør det, men det er en veldig liten del av kalde arbejdstiden vår. Da. Vi er her først og fremmest for de levende mm. og, og hjælper dem. Og det, det kommer litt om etter hvert. Sånn at det, det handler jo først og fremst om det. Ikke Men så er det andre som da ble ikke jeg så veldig interessant <laughs> lenger. Om man skifter samtaleemne, mm. eller snakker med noen andre, eller liksom, nei, dette ble litt skummelt, og dette har jeg ikke mm. lyst til å snakke om nå. Og så er det sikkert variation da, mellom de som har opplevd å organisere gravferder, mm. eller en eller flere, ja. og de som ikke har det. Det er jo litt ulikt det der. Mm. Ja, ja. Hvorvidt folk har vært i begravelser, eller, ja. eller sett noen dø. Eller, mm. 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 Ja, det er det. Har du vært i mange begravelser selv, gjennom jobben din, fordi du jobber i Ølstad? Ja, det har jeg. Mm. Ja, det. Og, og det er klart at det, er, det gir jo muligheten til ettertanke, mm. eh, men, men det er klart når jeg er der professionelt, altså som en del av jobben min, så har jeg jo et annet blikk på det som sker, eh, enn om jeg skulle sittet på en av de fire første radene og liksom vært en del av av, av de nærmeste etterlatte, liksom. Mm. For da, når jeg er der med, med mitt profesjonelle blikk, da, for å si det sånn, da er jeg mest opptatt av hvordan eh, blir dette som de forventet at det skulle bli, mm. eh, synger sangeren rent, treffer organisten, tangenten sin, ikke sant? Og som regel så går det veldig bra da. Men så da er det liksom mer det, det blikket på det, legge til rette, ikke sant? For dele ut salmene til de som kommer, være til stede ifall noe skulle oppstå, ikke sant? Så det, det er også en, en av kollegaene mine som er gravferdstaler, han var i en kirkelig ceremoni, og apropos ting som kan oppstå, ikke sant? Hvor uden uh, mitt under ceremonien og minneordene som presten holder, så får presten et ilbefinnende. Oh. Uh, og ja, klarer ikke å fortsette, åpenbart. Uh, han fra oss, som da er gravferdstaler, og har også en fortid som ambulansesjåfør, så han får da tak i 1-3, og ambulanse kommer til stedet mm. og holder liv i denne karen, altså presten, som da har kollapset holder liv i han til ambulansen kommer, og pressen blir, blir kjørt, kjørt ut, overlever. Eh, og, og han som er der fra oss, er gravfarstaler, gjennomfører resten. Ja. Det er heldigvis ja. ikke mange sånne nei, historier, nei. men, men, men det, det, det sker jo da, og det er noe av det vi kan, liksom, dette er de mer dramatiske ja, 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 men, men allikevel. Det livet skjer, ja. Ja, ikke sant? Livet skjer, det er akkurat det. Mm. Det høres jo ut som en scene fra en film. Ja, det, det gjør ja. det. Mm. Men apropos 
er det liksom kan du er det en eller begravelse du kan huske som på en måte bare tog pusten fra dig av en eller annen grund? Det jeg har lyst til å, det, det første jeg kom på da, det er, det blir et lite sånn apropos først, det det en av trendene, eller noe vi har begynt med sosialisert det siste tiden, det er å ta gode bilder fra, og, og ta, ta en del bilder fra ceremoni til en minnebok som gör att uh, det att detta har liksom har en sån väldigt konkret minne det var där sån så det ut i var där. Jag har sett någon av de bilderna som tas nu det kan vara uh, fra mittgången i en kirke hvor en mor håller uh, runt eller håller sin uh, tre år gamla datter som hvor de sammen står och ser på kista som är er, liksom tre meter föran dem. Mm. Det kan være det lille barnet som rett og slett sitter oppe ved kista, lent inn til dem, mm. og igjen da barn, mm. som er helt naturlig ja, del av, av en ceremoni. Og det er sånn som, wow, dette er, dette er sterkt, dette er tett på både liv og død, og, og dette betyder noe for de som er der. Mm. Så, så det är er, det är er en någon sån synsintryck som som tänker wow det det är er detta vi håller på med. och eh, så är er jag väldigt glad i sång och musik. Eh, og när du har eh, flott sång, eh, flotte musiker som får taket till att lyfta sig, det är er otroligt flott. Mm. Og, ja, i en sammanhang som detta så när du har en forsamling som synger, ikvant, som är er med och eh, ja som en markering da, mm. av det levde livet och som kanske troen man har ikvant allt detta det syns jag är er jättesvårt. Ja, det är er enig med dig. Jag tänker sån musik har ju den effekten på oss med att mm. känslorna strömmar på ända mer mm. och det har er fått min erfaring i bisättelser och begravningar att det er liksom ja, vissa låter bara skapar en skikligt stark mm. reaktion då. Ja. Och det är er, det är er också nog av det vi ser, ikvant att uh, Ikke så rent få kommer til oss og vil ha spilt av den og den låta klappen eller whatever. Og så, og så er det jo flott med musik som fremføres der og da. Altså en dyktig organist, en dyktig sanger. Og det kan bli fint det. Men, men noen ganger så er det likevel den avspilte musikken fordi at det var det var den låta sunget på den måten av Hale Jackson det var det pappa alltid hörte på ikvant som ger massa minner massa minner ikvant och som då i för sig blir en annan kunstnerisk eller musikalsk upplevelse där och då men där er det kanske de minnena som är er det viktigaste där då eh trots allt ikvant om alltså live och utfört musik och framfört musik klart att det är er, det är er flott att höra på. Mm. Någon gånger så må vi tänka att okej, okay, där är er det kanske viktigt att det är er de de minnena som får rum Ja. Mm. Men annan annan typ liksom uttryck då för vad ska vi se? Si, det det är er lite nära, det är er lite överraskande. Det var en en ceremoni på det var ikke i år för i år har det ikke varit snö här i Oslområdet i hvert fall men då en ceremoni som var på en för en kirke det var snö det var många många fremmøte, och så var det då en bisättelse hvor kisten ska köras veck fra ceremonistället efterpå 
Og da er det jo sånn at de som bærer kisten, de bærer den ut av kirken, setter den i begravelsesbilen, og de konsulentene som hadde vært der fra oss, de har da tatt kronbladene av noen røde roser, så har de laget et hjerte under begravelsesbilen, der hvor den stod. Sånn at når kisten er satt inn i bilen, og kisten kjører av gårde, og de etterlatte står der, samlet om det, så er det da det røde hjertet laget av røde kronblader fra roser som sitter igjen, eller som er der på den hvite snøen. Og det er sånn vakkert. Ja, det kan jeg se for meg, for gås ut. Og det er det er noe som setter seg i kroppen, på en måte. Og den type kall det kreativitet da. Det koster jo kanskje litt tid og omtanke å gjøre det. Men det er det det er, ikke sant? Det er omtanken for den ene. Og så passet det sånn i den anledningen å gjøre det. Men det blir jo et minne som man ikke glemmer. Det er på nettinnen. Og i det tilfellet her så var det en ansatt i byrået som valgte å gjøre det. Det var ikke bestilt, liksom. Nei, det var en ansatt i byrået som valgte å gjøre det. Ja, veldig fint. Det blir kanskje flere bestillinger av det her nå, da. Det skal du ikke se bort fra. Det skal du ikke se bort fra. Det er jo en ting jeg har lyst til å høre om som går litt på dette med pris. Hvorfor blir en gravferd så dyr? Og kanskje vi kan først si litt om cirka prisnivå her da, fordi det er jo ikke sånn at alle som lytter vet det. Nei, ikke sant? Og det er... Det som er å si om det er at spennet er veldig stort. Og da kan det være, altså en ceremoni kan være fra 20 000 kroner og oppover, ikke sant? Og det er ikke sikkert at 20 000 er, men det er sikkert at 20 000 man nå får fra NAV i gravfartsstøtte, dersom man ikke har noe å betale med. Å si noe tilbeløp er vanskelig. Rett og slett fordi at, ikke sant, hvor mange hvor lang var transporten, hvor mange blomster ble bestilt, og kanskje ikke minst hvor mange kom i det minnesamværet. At det er mye penger, det er ikke så sjelden. Men det er ganske mange involverte, det er mange elementer, så summen av det kan bli et større beløp. En av grunnene til at dødsannonser for eksempel ikke blir spådd og ikke får samme posisjon lenger, for det er relativt dyrt. I Oslo-området så er en annonse i Aftenposten kan fort være en tiendel av hele regningen. Så det er ulike elementer som gjør at summen av det blir ganske mye penger. Hvis det er en solist, så skal kanskje solisten ha, ikke sant? Vi som byrå skal selvfølgelig ha for den jobben vi gjør. Kista koster penger, blomstene koster penger. Så er det nok det som gjør at det summa summarum blir en del penger. Og så kan det også være relativt til det kulturelle. Ser at noen gravferdskulturer, for eksempel muslimske, den er enda enklere enn det norske. Historisk og tradisjonelt har det ikke vært mye blomster, for eksempel. Det er gravferden, og det er det. Det er en vaskeseremoni, og det er gravferden. Mens den tradisjonelt norske seremonien, det er ofte minnesamvær. Det kan stå for en ganske stor del, og kanskje til og med halvparten av hele beløpet kan være minnesamværet. 
for da velger man å ha det et sted, og man betaler en kuvertpris for det. Ja. Det må man ikke. Den minst av hver kan man gjerne ha hjemme. Du kan få hjelp til å få smurt i rundstykken, eller kokt en kaffe, eller lagt en kaka. Poenget er at man møtes. Og for noen så er det praktisk at da gjør man det ut et sted hvor noen ordner til det for oss. Mm. Noen gjør det. Det må man på ingen måte. Så det er en eller summen da, som summen av elementer mm. som gjør at det, det kan bli mye. Så kan man jo si på den ene siden at folk har jo god råd i Norge i dag, og jeg tror jo at det da er en litt gjengs oppfatning, også etter at, ettersom media har fokusert litt på det da, at folk vet at gravferd koster, og det er jo noe med at folk forteller det videre til hverandre, kanskje den første gangen de har opplevd det. Mm. Men opplever dere at det etterlatt reagerer på det? Vi opplever at folk spør, ja. og det har gjort at vi spør, altså, mm. og kanskje til og med veldig tidlig i samtalen. Altså, har dere tenkt noe på hva dette skulle koste, eller har dere gjort dere opp noen tanker om det? Mange har ikke det, noen har det, ok, da tar vi det som et utgangspunkt. Mm. Fordi vi er nok veldig tydelige på at, og det har vi snakket en del om, om hos oss, hos Hjørstad, at vi verdigheten til en ceremoni eller en begravelse, det har ingenting med fakturans størrelse å gjøre. Det er, det er helt andre ting som avgjør om uh, hvor, hvor mange tusen kroner en, en begravelse koster. Mm. Og det er ingenting med at man ikke satte pris på mor, eller at uh, far skulle hatt en annen kiste. Det, det handler ikke om det. Det er, det er helt andre valg man tar som, som medfører uh, en linje på en faktura. Mm. Mm. Og så er det jo det at man har et variert tilbud da, kanskje. Ja. Ikke sant? Og, og det er for å, for å si det også, det, det, den største variasjonen, den største prisvariasjonen, den ser man jo gjerne innenfor det enkelte byrå. Mm. Avhengig av hvordan gravferden ser ut, mer enn det er å gå fra byrå A til byrå B, liksom. Det, er, det kan være noen forskjell der, men, men de er relativt små, sammenlignet med liksom, er det en Eh, liten enkel ceremoni på sykehjemmet der mor alltid døde for, eh, for hennes tre nærmeste eller er det en stor ceremoni i en kirke for de 150 som måtte komme og halvparten av de er med i minnesamværet det, det sier seg selv at det, det blir to veldig forskjellige fakturer av det ja. men det handler ikke om man satte pris på den, den døde eller den dødes verdi eller, liksom, det, det, handler, det er to veldig forskjellige ting mm. Mm. så kommer jeg på en ting det står jo noen ganger i dødsannonser, heller en blomster, mm. uh, setter vi pris på en gave til, ja, og det kan jo da noen ganger være kreftforeningen, mm. eller en uh, organisation som har med dyr å gjøre, eller barn. Altså, er det noe man ser mer av i dag? Ja, det kan nok være en litt sånn utviklingstrekk, at uh, det vi blomster til hverandre, det må vi gjerne gjøre mens vi lever, liksom. Ja. Og, og det er fint å gjøre det i en, en ceremoni også, selvfølgelig er det det. Men det er, det er flere som ønsker, altså kreftforeninger eller andre type organisasjoner da, som man var en del av, eller hadde et engasjement for, eller sånt nå, mm. at, like kjært som, eller ja, altså, det, er det, er, det er noen formuleringer mm. som, som åpner for at du kan gi blomster, men like gjerne gi en gave til LHL, eller hvem man nå ønsker mm. å gi en gave til. Mm. Og da må jeg stille spørsmålet. Det har jo vært i mange gravferder som jeg har sagt det der, og jeg tenker noen ganger at det er fryktelig mye blomster. Mm. Og jeg vet at noen ganger så blir de blomstene med i min samvær etterpå. Mm. Men så lurer jeg på, hvor blir de blomstene av? <laughs> det, kastes det mye blomster? Det kastes mye blomster, det gjør det. 
Eh, og det, det er jo sånn da, at blomster som er til begravelser, det er gjerne godt eh, utsprungende blomster. Mm. Til forskjell fra en del eh, blomster som man kjøper hos blomsterhandleren, som er de, som de er i begynnelsen. De smale, altså, ja. Mm. ja, de er smale. Eh, mens eh, blomstene som ofte er i begravelser, de har etter begravelsen også ganske kort levetid, faktisk. Mm. Eh, men det er helt riktig, det, det, det kastes en del blomster, for det er liksom til ceremonien og, og til til den døde det det kjøpes på det og skal være og så er det det som er. Men hvis man jobber i Ølstad så kan man få lov da ta med seg blomst igjen da. Kan du gå? Nei, det kan man ikke. Man kan ikke det? Nej, det kan man ikke. <laughs> det kan man nei. Det for det det er til den ceremonien. Mm. På Alfaset for eksempel her eller andre steder her i Oslo så er det gode altså det komposteres og det gjenvinnes og og ja. ting det blir jo jord, så det håndteres skikkelig. Vi har en prosedyr på det. Det har en prosedyr som er en god håndtering på det. Mm. Du sa innledningsvis det her med at disse møtene er jo de viktigste mm. i begravelsesbyrået. Den jobben dere har med å møte etterlatte som kommer for å planlegge en gravferd til noen de er veldig glad i. Mm. Hva slags... Altså, hva slags gruppe folk er liksom vanskeligst? Hvilken gruppe er som helst utfordrende å møte? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker det fort kan være folk som ikke helt vet hva de vil, og som blir litt sånn rådville av en eller annen grunn. Det, ja, det, jeg lurer på om det er noe av det nærmeste, fordi vi lever i et samfunn, vi har høyt tempo, det er, vi forventer effektivitet, og så skjer dette et dødsfall. Det passer ikke inn i det. Nei, det passer ikke inn. Uh, og så passer det ikke med den reisen vi hadde tenkt oss, eller hva i all verden skjer nå, liksom. Og så må du stoppe opp, og du blir på, på sett og vis tvunget til å stoppe opp. Og det er jo si, evnen til å håndtere det, da. Uh, og, og hvis man uh, ikke er spesielt vant til å liksom, være tydelig på hva man ønsker, eller hvordan man vil ha det, så blir ikke det noe mer utpreget i en sånn situasjon, liksom. Mm. Så det er ubesluttsomhet, altså i den grad man ikke helt vet hva man vil, så forsterkes det gjerne i en, en situation som dette. Og da må vi hjelpe til med det. Så kan vi, liksom, for det er noen ganger jeg, jeg hører og vi snakker i, i brå, at nå hadde jeg en krevende kunde, og liksom, han ville ha det sånn, og det var liksom sånn. Egentlig så er det de enkleste kundene. Altså litt avhengig av liksom, hvor påståelig eller hvor... Um, realistisk det er å få til de ulike ja. ønskene. Men som regel så er det sånn at de som vet hvordan de vil ha det, det er de som blir mest fornøyd, for de får det i stor grad sånn som de ønsker det. Og, og da har de et minne å se tilbake på, at sånn, dette ble bra. Jeg tror det må være det, det nærmeste. Ja. Altså. For det handler ikke om etnisitet, det handler ikke om kjønn, det handler ikke om andre ting, sånne sånn ting. Det, det, er mer... det handler ikke om nivået på sorgen heller, for det er liksom det jeg tenker litt på, altså sånn så mange man møter som kanskje sitter der og knekker helt sammen, og så eh, det er dere sikkert vant til også, da. Men ja. krevende, tenker jeg, er, å være i de møtene. Ja. Uh, og, og det er jo, eksempelvis man har sittet på et uh, vedtettsleie to dager, tre dager, fjorten dager, og så kommer man til byrået og er rett og slett bare gjennomsliten. 
sant? av av varit med på det och i tillägg så har man mistet man sin eller en en när, sant? Och så ska man sitta här på ett begravningsplats så kan man ta massa beslutningar. Ja. Det är det är ju som helt absurd. Så, så det kan nog vara krävande att möta folk som alltså det är er på något sätt två världar som mötes på sätt och vis. Ja. Ett känslomässigt kaos med en sån strukturerad praktisk vardag. Mm. <laughs> och det att få de två världarna till att till att mötas, det kan ju vara vara utmanande. Mm. Samtidigt så är er ju vi där för rätt och slett att uh, hjälpa till med det. Det är er där det har träning då. Det är er där vi har träning, skapa det orden i det kaoset som är. Er hjälpa till med att ta en ting av gången det viktigaste först och då har du då är er det gärna så att de, de två världen klarar och mötes sant det och skulle formulera en dödsannons för exempel det griper stärkt när man ska skriva min kära man eller ja. och så var er det halvt dögn sedan han döde mm. eh, realiteten, er, realiteten slår in eh, det kan vara krävande mm. Uh, ja, for man går jo in och ut av sorg sist det också. Man går in och ut av sorg och vi vi reagerar olika uh, så så det är er nog något av det som är er mest krävande men samtidigt mest givande. Mm. Du den samtalen här har bara rast av gårde. Mm. Det är er så hyggligt. Det, det her blir väldigt svårt för mig att klippa. <laughs> ja, kan jag få låta dig göra det ännu lite svårare? Ja, ja. Och hör jag gör det svårare. Ja, för det handlar om uh, bevissthet om om det och dö alltså det att jag eh jag vill på på ett eller tidspunkt skal dö eh, så så vet jag det är er en där er en övelse som man gör någon gånger försvara så folk som ska resa ut något som kan vara väldigt bevisstgörande för uh, unga människor medelåldersmänniskor whatever men det är er, hvis du blir utfordrad på eh, se för dig din egen 75-årsdag mm. eller se för dig din egen begravelse Hvordan vil du at den minnestalen som skal være over dig da skal være? Hva vil du, hva vil du at skal sies? Hva vil du at et, det etterlatte inntrykket av dig skal være? Um, og så får du kanskje noen tanker om det. Og så blir det neste spørsmålet, hva slags konsekvenser for det valgene for mig nå? Hvis jeg vil være uh, en eller annen flott person som har utrettet noe mye, eller uh, er en varm uh, et eller person som det er fint å være sammen med, Og jeg ønsker å høre det på 75-årsdagen min, eller jeg ønsker at det skal sies i mitt minnor. Ok, hva må jeg gjøre nå for at det skal bli virkelighet? Mm. Og jeg tenker, da, da får vi et perspektiv in i det med bevisstheten rundt det at vi en dag skal dø, som får relevans for dagen i dag. Og da tänker jeg, da blir det ordentlig spennende. For hvordan vi lever livet i dag. Mm. Mm. Ja, det er kjempefint. Jeg skal ta med mig videre. Mm. Um, et spørsmål da, som jeg tar før jeg kommer på et par sånne standardspørsmål til dig. Eh, har du några råd till någon som lurer på hvordan man kan öva sig på att komma lite närmare döden? Altså det sitter ju många runt om i landet, vet jag. Och bara syns att ting runt döden är er lite skummelt och att det kanske egentligen de inte har haft så många samtal om döden heller eh, med sina närmaste eller folk bara generellt. Mm. Kanske de har tagit avstånd från en kollega på jobben som mistat kona och sånt. Mm. Hur tänker du att folk kan öva sig på och tilnærme sig døden på en litt sunnere måte, da? Mm. <laughs> Godt spørsmål. Um, jeg tänker for det første at uh, det må være grejt å ikke vite. Det må være grejt å ikke nødvendigvis ha alle ordene på plass. Mm. Um, det må være grejt å spørre, vet du hva, dette synes jeg er rart, dette synes jeg er ekkelt, dette synes jeg 
blir väldigt främmande. Jag klarar klarar inte helt att liksom försona mig att jag ska dö en dag så det är orkar jag inte tänka på liksom. Mm. Okej. Okay. Vi ska orka att tänka på vad är er det som gör att det blir krävande? Så var er det lite så nyfiken i kanske visst man bara tänker sig liksom okej. Okay, Visst jag syns detta er enkelt. Vad vet detta är er det som är er äckelt eller vad är er det som är er rart? Eh, handlar om mig, handlar det om upplevelser jag har haft, handlar det om att jag är er rädd jag vill egentligen tänka på att en dag så ska jag misstänkte fällen min eller vem som dör först vet man ju aldrig. Eh, en dag ska så är er jag inte här längre för barnen mina eller barnbarnen mina. Ehm Men, men sånn er det. Mm. Og det, det er noe med da, og, ok, dette er rart, dette er uvant, og så er det kanskje mer uvant enn det er noe annet. Og akkurat som det er, uh, u, altså alt som er uvant for oss, og som vi begynner med, så må vi øve oss litt da. Uh, da vi lærte å gå, så tog vi det første skrittet. Uh, det var få som liksom er opp fra krabbelstilling, og var supersprintere med en gang liksom. Mm men vi tog någon famlande skritt och så datt vi lite och så var vi liksom upp igen och prövade oss och fick lite hjälp av folk som hade som fixat det ikke sant föräldrarna våra eller vem det var och så är er det lite samma tror jag med att närma sig detta här med att våga lite grann mm. och så handlar det om att rätt sätt öva sig lite vara lite nyfiken och ta ta denna delen av livet inover sig. Mm. Vad fint sagt. Vem sitt dödsfall har påverkat dig mest i livet? <laughs> det är er också ett väldigt gott spörsmål. Jag tror det må ha varit eh brodern min. Utan att jag egentligen kan se si akkurat hur det har påverkat mig för jag var bara eh, lite över ett år. Eh, han döde då var två dagar gammal. Eh, så jag mötte det aldrig han. Jag eh, har ingen, inte nog så förlikt någon minne om han. Eh, men jag alltid, och så fick jag helvis en bror till, mm. <laughs> eh, fyra år efter mig. Eh, men det, det har liksom varit en del av familjen vår. Inte väldigt ofta snakkat om. Men, men det är er nog, selvom jag inte kan säga si, det har påverkat mig till att vara sån eller göra det så er det nok allikevel det som har påvirket mig mest. Det skjønner jeg godt. Mm. For det har nok, som du sier, påvirket familien og mm, foreldrene dine. Da er det det siste spørsmålet, og det er, snakker du ofte med de som står dig nær om døden? Nej, egentlig ikke. Nei. Det skulle man kanskje tro, i og med at jeg <laughs> ja, ja. jobber med det jeg gjør. Eller ikke. Eh, eller ikke, ja. Jobb er jobb, og ja, ikke sant? Får nok på jobb. Kan si det, ja da. Nei, gjør egentlig ikke det. Litt mer måtte nå enn kanskje tidligere. Det handler nok om egen trygghet og egen bevissthet og sånn. Men ikke mye, nei. Men det er, men det er sånn, jeg nevnte min gamle far, han, akkurat nå om dagen, så er han, han er syk, han har brukt et ben og har passert 100 og sånn. Oi! Och han är er, han är er trygg i sin tro, sant? Och uh, han låg på sjukhuset och uh, en uh, kväll där jag skulle dra fram så säger jag, jag hade bra pappa så ses vi, sant? Ja, det gör vi. Enten så ses vi här eller så ses vi i himlen, säger han. Jeg, ja, det <laughs> så avslappnad var han för det liksom. Ja. Uh, klart att nu är er han en uh, vuxen man och och uh, sånsett klar ja 
for att dø, ja. uh, og har haft et godt og, og fint liv. Og, og i, I liksom relation til at vi har, vi har snakket egentlig så lite om det i den familien jeg vokste opp, og likevel så forsonet med det, tenker jeg, ja, dette var egentlig veldig fint. Mm. Så er så avslappet på dette. Mm. Og så får det skjer det som sker. Ja. ja. Tusen tack för att du kom till Elisa döden. Tack för att du fick komma. Det har varit en frid att snacka med dig. Tack till samma. Det var andra och sista del av en lång och jättehyggelig samtale jag hade med administrerande direktör i Jölsta begravningsbyrå. Som jag sa för samtalen med Jan Willy blev detta intervju tatt upp för stängningen av samhället. Därför snackat vi om hvordan det har varit för ansatte i Jölsta och de efterlatte de möter med detta underliga om att begränsa antal människor i en begravelse till ett minimum och invitera folk till virtuella begravelser på grund av covid-19. Speciellt då med tanke på att gravfärder ju sies och representerar för folk en så pass viktig avsked med avdöda och som löken säger selv, en viktig del av sorgarbetet. Hvordan har detta påverkat folk och branschen i löp av de sista månaderna? Det får du höra mer om i en senare episode i höst. Likte du det du hørte, blir jeg kjempeglad for at du sprer ordet. Og du er hjertelig velkommen til å følge podcastens reise på Instagram og Facebook, eller du kan sende mig noen ord til ilysavdoden at gmail.com. Og til slut må jeg nevne at denne podcasten lages i samarbeid med Radio Rakel, og den har egen sending der lørdager 10-11 og onsdager 18-19. Musikken du har hørt i bakgrunnen er låta Silent Folk av Grupa, og det er en kryssen remix. Vi hörs.